0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Wie verändert die Pandemie unsere Gesellschaft? Und wie wird der Kapitalismus nach der Krise aussehen? Die Fragen stellen wir uns immer öfter, seit klar ist, dass die Corona-Krise keine kurze Episode bleiben wird. Je länger die Pandemie dauert mit Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit, desto stärker werden die sozialen Gegensätze wachsen. Vor einer gefährlichen Spaltung unserer Gesellschaft im Post-Corona-Kapitalismus warnt der ehemalige Bundeskanzler Franz Franitzki, der im Bruno-Kreisky-Forum erstmals ausführlich seine Analyse der Lage liefert. Franitzkis Diagnose ist nicht sehr optimistisch. Ausgangspunkt des Gesprächs ist ein neues Buch des deutschen Autors Georg Sesslen. Corona-Kontrolle nach der Krise, vor der Katastrophe, so lautet der düstere Titel. Sesslen war mit dabei in dem virtuellen Gespräch mit Wronitzki im Bruno-Kreiski-Forum, das der Journalist Robert Miesig geleitet hat. Miesigs Frage an Wronitzki war, ob wir davon ausgehen müssen, dass das Schlimmste noch vor uns liegt.
3: Mehr ja, einfach wird's nicht. Ich bin einigermaßen erstaunt, wenn ich heute in Zeitungen lese, dass die Wirtschaftsforscher für 2021 schon wieder mit einem Wirtschaftswachstum von zwischen 4 und 5 Prozent real rechnen. Also nach allen Beobachtungen, die mir zugänglich sind, kann ich das nirgendwo ablesen. Aber Überraschungen treten manchmal ein. Ich greife noch einmal den Satz auf, demzufolge die Krise eine Chance ist. Und da bleibt für mich schon die Frage hängen, eine Chance für wen und welche Chance? Was ist eigentlich dann danach eine Chance? Und von diesem Gedankengang, der ja in dem Buch sehr ausführlich und sehr eindrucksvoll dargelegt wird, gehe ich über zu einem anderen von, von Herrn Sesslen be, beschriebenen Zustand, nämlich der Spaltung der Gesellschaft, äh, denn wir haben die Spaltungen. Wir haben sie aufgrund der, der, der massiv ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilungen, wir haben sie äh, aufgrund der unterschiedlichen Zugänge äh, zu sozialen und Wohlfahrtseinrichtungen, äh, wir haben sie äh, national unterschiedlich und so weiter. Und jetzt die Spaltungen, die Geschichte etwa im 20. Jahrhundert ist reich an Spaltungen. Wir haben unglaublich viele Spaltungen erlebt. Wir haben welche erlebt nach den Thesen des Luther, was sich da alles abgespielt hat, an Spaltung. Dann gab es den 30 Krieg und dann kam die Gewalt. Die Gewalt war die Inquisition, wo die die die, die katholische Kirche, die alles, was nicht katholisch war, bis zum Tod hin verfolgt hat. Wir haben Spaltungen in, in, in den deutschsprachigen Räumen, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Immer wurde aber Gewalt angewendet, um die einen Betroffenen der Spaltung zu bestrafen, zu zu, zu ermorden. Wir haben Spaltungen, wir haben in der, der 1848er-Revolution eine im historischen Vergleich harmlose Revolution, dann doch nicht so harmlos, aber es wurde auch mit Gewalt begegnet. Also in dem Buch ist das sehr, sehr deutlich und sehr klar dargestellt. Und wir reden jetzt gerade akut von der Spaltung der Gesellschaft in, der, in den USA. Und auch dort sehen wir auch staatliche Gewalt im Sinn von Polizeiübergriffen oder im Sinn von einer Empfehlung des Präsidenten doch den privaten Waffenbesitz nicht einzuschränken und jedermann die Möglichkeit zu geben, sich selbst Gerechtigkeit zu verschaffen oder, oder vor irgendwelchen anderen Teilen dieser gespaltenen Gesellschaft mit Gewalt zu schützen. Also äh, entsteht die Frage, äh, wenn, wenn wir, wenn ich sage wir, wer ist wir, wenn die, wenn die Gesellschaften der, der postindustriellen Zeit auch nicht in der Lage sind, diese Spaltungen, die uns historisch begleitet haben, äh, zu vermeiden, ist dann auch in der postmodernen Zeit die gängige Antwort äh, den Spaltungen äh, mit Gewalt ein Ende zu bereiten. Das würde mich sehr interessieren, auch die Frage unseres Buchautors. Sie haben sich da ja, ich habe das wirklich mit großem, großem Interesse gelesen, nämlich auch diese, diese Tendenzen, den Humanismus sozusagen etwas ins Offside zu stellen, um andere Ziele zu erreichen. Auch ein Spaltungspotenzial. Also äh, kurze Frage oder kurze, äh, kurze Frage. Müssen wir damit rechnen, äh, dass wir auch in Zukunft uns immer wieder gegen die Gewalt als Methode, gegen stark auftretende Spaltungen äh, zu, zu beobachten, zu erleben? Muss das, muss das so sein? Sind wir gefeit davor? Weil es rennen ja, die AfD und die Identitären und die, wie die alle heißen, die rennen ja, auch die Burschenschaften in Österreich, die rennen ja auch mit Gewaltinsignien herum. Sie tragen Säbel, sie, sie kämpfen zwar nicht mit den Säbeln, aber letztendlich, wozu trage ich einen Säbel? Und nur um die Briefe zu öffnen, ist er etwas zu groß und zu scharf. Eine, eine Frage in
0: die äh, Dann gebe ich wieder meinen Plan sofort an äh, Georg Sessler und zurück. Also äh, droht da wirklich so eine Abwärtsspirale in der äh, Form, wie Franz Manitzki das jetzt geschildert hat, der jetzt ja fast noch pessimistischer oder dünkler war als
1: Sie in Ihrem Buch? Äh. Ja, leider, ich kann Ihnen nur, nur Recht geben. Äh, dass diese, diese Spaltung äh, ist... Das hat sehr viel mit, der, mit dieser Idee der Krise zu tun. Ähm, wenn man vor zwei Tagen zum Beispiel auf Spiegel lesen kann, dass innerhalb der Krise, die ja jetzt erst vielleicht allenfalls zwei Jahre äh, dauert, ähm, dass die, äh, innerhalb dieser Krise äh, die, die äh, Reichen noch reicher und die Armen, Armen noch ärmer geworden sind. Und zwar nicht. Wie man vielleicht denken könnte, dass sie sozusagen in der Krise ärmer und reicher, je nachdem, geworden sind, sondern durch die Krise. Also es, es gibt. Unglaublich viele Menschen, die an der Krise äh, profitieren, die also noch reicher werden durch die Krise, wohlgemerkt nicht währenddessen oder nicht trotz, sondern geht gerade durch die Krise. Und andere Menschen, die die durch diese Krise, Krise noch sehr viel ärmer werden und die, die haben wir ja, die meisten von uns kennen solche Menschen wie, wie zum Beispiel... Ähm, Pfleger und, und äh, medizinisches Personal, denen mal zugejubelt wird und dann, wenn sie nur sagen, äh, bitte, aber wir müssten doch die Arbeitsbedingungen äh, verbessern, wir müssten Bezahlungen verbessern, wir müssten die Möglichkeiten äh, mit Patienten umzugehen verbessern, sofort einen äh, auf den Deckel kriegen und äh, ähm, in die Schranken verwiesen werden. Nicht? Also da, da kann man wirklich ganz ganz direkt sehen, wie die die Krise, äh, die Chancen der Krise sofort abgewürgt werden, dann nämlich, wenn es ans Geld geht. Äh, und die, und äh, dort dort ist, glaube ich, die Mauer errichtet worden. Das ist eine Mauer aus Geld, die uns daran hindert, aus dieser Krise zu lernen. Das ist eine Mauer aus Geldinteressen oder so etwas. Und, und die Frage der Gewalt, die äh, Herr Franitzke angesprochen hat, die die treibt mich kolossal um, weil... weil äh, alles, was wir aus der Geschichte wissen, äh, heißt eigentlich nur, wir können die Gewalt ein wenig hinausschieben, wir können sie vielleicht etwas moderieren, äh, aber letztendlich können wir sie außer die Spaltung zu überwinden, was aber aus besagten Gründen, weil die Machtverhältnisse das gar nicht zulassen, äh, nicht geschieht, äh, wird die Gewalt früher oder später manifest werden. Ähm, man kann sie, wie gesagt, man kann, man, man kann, man kann sie ähm, aufschieben noch vielleicht sogar 10 oder 20 Jahre, äh, aber früher oder später sind die Widersprüche in dieser Spaltung so groß, ähm, dass sie, dass sie selbst, selbst wenn auf beiden Seiten guter Wille wäre, was er nicht ist. Aber selbst wenn es diesen guten Willen gäbe, wäre die, die Gewalt nicht mehr aufzuhalten. Jetzt könnte es sein, dass in einem Land wie, wie wir es nicht so zugeht wie, wie in Aserbaidschan, dass es tatsächlich zu Waffengängen kommen muss oder so etwas. Aber es gibt ja auch noch diese andere Art von Gewalt, die strukturelle oder die soziale Gewalt. Und ich glaube, in der sind wir mittendrin. Das, das, wie, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, wie wir versuchen, Konflikte zu lösen oder eben nicht mehr zu lösen, da sind wir mitten in der Gewalt eigentlich drin. Wir, wir, wir stecken meines Erachtens nach in einem sozusagen kalten Bürgerkrieg, der, der ist eigentlich schon da. Bevor, bevor ich äh, in der
0: zweiten Hälfte unseres Gesprächs darauf überleiten möchte, ob es nicht auch positive Tendenzen gibt, dass, man das, äh, dass es doch anders auch ausgehen kann, möchte ich noch eine Frage an äh, Franz Voranitz gestellt, nämlich äh, Georg Sesslin hat ja auch jetzt hier schon angedeutet, aber auch in seinem Buch ausgeführt, äh, davon gesprochen, äh, von den äh, autoritären Formen des Regierens und mit den Notstandsverordnungen, was so eine Pandemie natürlich viele Möglichkeiten, Möglichkeiten gibt und wir sind ja in Österreich auch damit in gewisser Weise konfrontiert. Ich würde jetzt mal jetzt nicht sagen, dass diese Regierung autoritär regiert, regiert hat, also unsere konkrete Türkis-Grüne und ich würde ja auch so weit gehen, dass ich jede der Maßnahmen, wie sie gesetzt worden sind während der Hochphase der Pandemie für durchaus angebracht halte, aber die Art und Weise, wie man dazu gekommen ist, quasi, dass das Parlament Notgesetze, sehr umfangreiche Notgesetze verabschiedet hat, die dann eigentlich der Regierung die Möglichkeit gibt, mit Verordnungen zu reagieren, sehr an der Grenze der Verfassungswidrigkeit oder zum Teil auch jenseits dieser Grenze, auch noch garniert mit so Rhetoriken, wie hat es, glaube ich, kurz genannt, quasi sozusagen juristische Spitzkindigkeiten interessieren ihn nicht. Ist das nicht auch besorgniserregend, selbst wenn man jede dieser Verordnungen in der Sache für in Ordnung findet, die Art und Weise, wie man dazu gekommen ist?
3: Ja, immerhin haben wir aber eine wichtige Korrekturstelle, die ist der Verfassungsgerichtshof. Und der hat bisher ja wirklich sorgsam darüber gehütet und gewacht, dass es nicht Ausrutsche aus der Verfassung heraus in Richtung autoritäre Systeme oder ein autoritäres System gibt. Also da würde ich mich jederzeit weiterhin darauf verlassen und wahrscheinlich muss man auch einräumen, dass eben die außerordentliche Situation einer Pandemie, die wir jedenfalls, so solange wir zurückdenken können, nicht erlebt haben. Wir reden oft von der Spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg, aber die hat ja niemand wirklich erlebt, glaube ich, oder sehr, sehr wenige Menschen. Also hier die heute Lebenden, die ja. Heute ja. Lebenden, ja. Also hier gibt es sozusagen keine, keine wache Erinnerung. Und ich glaube auch, und da kommen wir schon in eine, in eine andere, in eine schwerer wiegende Kategorie des Denkens, wenn wir an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union denken. Und innerhalb derer gibt es doch, wie wir wissen, in dem einen oder anderen Fall schon Einstellungen, Ansichten, Maßnahmen, wie man etwa parlamentarische Mehrheiten dazu ausnützt, um die Rechtsstaatlichkeit teilweise jedenfalls in Frage zu stellen, wenn nicht auszuhebeln. Und das ist demokratierechtlich und demokratiepolitisch schon eine alarmierende Sache. Denn man ist mit Hilfe demokratischer Methoden, nämlich freier Wahlen, in die Lage und in die Situation gekommen, eine parlamentarische Mehrheit zu erreichen. Und was mache ich mit der parlamentarischen Mehrheit, die ich aufgrund des freien Wahlrechts errungen habe? Ich drehe mich dann um und sage, ich verwende diese parlamentarische Mehrheit, um genau diese Freiheiten, die mich in die Situation gebracht haben, zu relativieren. Das ist schon eine, zumindest eine Paradoxe, wenn nicht eine sehr bedenkliche Situation. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und daran denkt oder erwähnt, dass in einem Gebilde wie dem europäischen Einheitsgebilde ein Großteil der Mitgliedsländer gegen die Methoden, etwa aus der Kraftsetzung bestimmter rechtsstaatlicher Elemente vorzugehen, dann erntet man grobe Proteste der Betroffenen, dann denkt man daran, etwa in, der, in den finanziellen Ausgleichssystemen Korrektive einzubauen, was erst wieder Recht zu Streitigkeiten führt. Also wir sind schon wieder einmal beim Thema der Spaltung. Äh, denn äh, da gibt es diese und da gibt es die anderen. Äh, und es wird sehr interessant sein, äh, festzustellen, wie das weitergeht und wie sich das weiterentwickeln kann. Äh, also noch einmal zurück, was den österreichischen Fall betrifft, ist unser Verfassungsgericht so ein verlässliches Korrektiv. Äh, was andere Mitgliedstaaten betrifft, äh, erleben wir ähnliche Zustände nicht. Gibt es eine Conclusio? Die erste Konklusion ist die, dass die Einheitlichkeit in der rechtsstaatlichen Auffassung in einem doch sehr ambitionierten Gebilde wie dem des europäischen Einigungsprozesses Frage gestellt ist. Und das ist für mich jedenfalls eine überaus bedauerliche und schwierige Situation, denn dieses europäische Einigungswerk ist ja nicht nur etwas, wo man in Sonntagsreden Europa hochleben lässt, sondern das ist ja eine Bewährungsprobe, wie sich eine, eine Organisation, in der fast eine halbe Milliarde Menschen leben, wie sich eine solche Organisation gegenüber anderen in der Welt, die ebenso viele Einwohner oder noch viel mehr hat, im, Im politischen, im ökonomischen, im kulturellen Wettbewerb durchzusetzen vermag oder nicht. Weil dann, wenn das nicht gelingt, und wir sind leider auf einem Weg dorthin, dass das nicht gelingt, dann haben wir die Spaltung in einer ganz anderen Dimension. Äh, ich gl glaube, wir haben jetzt über sehr viele äh, besorgniserregende
0: Elemente gesprochen, der Situation, in der wir sind. Also, ich fasse nochmal zusammen die, äh, die soziale Spaltung, die Sie angesprochen haben, äh, natürlich auch der Zustand unserer Demokratien im Generellen und die kulturellen Spaltungen auch also und, die, und die, der Zustand unserer demokratischen Öffentlichkeiten ist auch sicherlich ein Element und das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, diese Blockadetendenzen innerhalb der Europäischen Union, äh, wo man eigentlich in zwei verschiedenen Richtungen zieht, Richtungen zieht, wo man oft das Gefühl hat, wie soll man da noch irgendwie in eine Richt in, auf einen Konsens kommen. Ich versuche aber dennoch jetzt, äh, und es würden uns wahrscheinlich noch eine ganze Reihe von anderer besorgniserregenden Indizien einfallen, aber ich versuche dennoch jetzt ein bisschen eine Gegenposition hier reinzubringen. Äh, wenn man sich anschaut, äh, gerade in Deutschland zum Beispiel, aber eigentlich gilt das ja natürlich auch für Österreich bei allem, was man hier zu kritisieren hat, dass bestimmte Prekaritäten und Ungerechtigkeiten und Unfairheiten, ja, die man bisher nicht mal wahrgenommen hat, in dieser Krise plötzlich wahrgenommen werden, mit der Möglichkeit auch zumindest bei den schlimmsten Auswirkungen etwas zu unternehmen, beispielsweise Turniers in in, der, in Deutschland. Das ist so ein, ich würde jetzt mal sagen, so ein Chiffre dafür. Es betrifft natürlich bei weitem nicht nur die Fleischproduktion, sondern viele andere, wo man das Gefühl hat, ja, da werden ja Menschen eigentlich versklavt, äh, fast versklavt wie unter den räuberbaron äh, äh, des 19. Jahrhunderts. Äh, also dass man da die Möglichkeit hat, das auf die, auf die Agenda zu setzen. Diese ganze neoliberale Grund, der neoliberale Grundkonsens, wie er schon quasi in der Finanzkrise zu bröckeln begonnen hat, bröckelt jetzt noch einmal, weil es völlig klar ist, dass es Staaten sein müssen, die investieren, um aus dieser Krise ökonomisch rauszukommen. Aber auch generell sozusagen diese Haltung, dass man gewissermaßen, sagen wir mal, nicht mehr auf den Markt vertraut, sondern durchaus auch sagt, okay, ein Staat, der sich kümmert, und Gemeinwohlziele formuliert, um den wird man nicht herumkommen. Also die klassische sozialdemokratische Haltung, das könnte doch alles in den nächsten fünf, sechs Jahren äh uns in eine andere Richtung führen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es ausgemacht ist. Ja, und dass wir, äh, also Ich würde jetzt nicht von der Krise als Chance sprechen, jetzt in diesem romantischen Sinne. Aber es gibt zumindest auch Indizien, die dafür sprechen, dass man auch einen anderen Entwicklungspfad einnehmen könnte in den, letzten, in den nächsten Jahren. Vielleicht in dem Fall als erstes Franz Franz und als zweites äh, Georg Seslem
3: liege ich da ganz falsch. Ja, selbstverständlich äh, ist es nie ausgeschlossen oder gar unzulässig, andere Wege einzuschlagen, das sind ganz entscheidende politische Fragen, nämlich das beginnt einmal damit, wie kann sich eine politische Kraft, die an den herrschenden Verhältnissen neoliberal so oder so hin oder her Kritik übt, wie kann sie sich mit ihrer eigenen sozusagen abändernden Meinung bei einem Großteil der Bevölkerung durchsetzen, sodass bei Wahlgängen äh, dann dieser äh, Änderungskraft eine Mehrheit erteilt wird. Das ist eine grundlegende Voraussetzung. Ansonsten landen wir bei akademischen Diskussionen. Äh, und wenn diese Grundvoraussetzung einmal hergestellt wird, dann geht es äh, darum, diese Überzeugungskraft, die man zunächst einmal kreiert hat, um überhaupt das das Wahlvolk für sich zu gewinnen, in, in konkrete Handlungen umzusetzen. Und da bin ich, ich bin zwar nicht grundlegend pessimistisch, ich glaube nur, dass eine Zeit von fünf bis sechs ja. Jahren zu kurz ist, ja. 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 Um, das, um das wirklich umzustellen. Um beim österreichischen Fall zu bleiben, eine, eine, eine halbe Million Arbeitsloser, die dreht man nicht innerhalb einer überschaubaren Zeit in eine halbe Million Vollbeschäftigte um. Und das ist jetzt alles ein bisschen utriert, was ich sage, ja. aber es braucht Zeit. Es braucht Zeit, die, die Beschäftigungssituation wieder stellen. Und natürlich, es braucht vor allem deshalb auch viel Zeit, weil... Etliche der verloren gegangenen Arbeitsplätze in der Krise, ja, aus der Natur der Sache nicht wieder so herzustellen, wie sie verloren gegangen sind, sondern das müssen ja, und das Buch beschreibt ja auch, und wir wissen es auch sowieso, die Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt. Also, es wird schon notwendig sein, über Bildung, über Ausbildung, über Schulungsmaßnahmen, über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Natürlich auch mit Maßnahmen, wie man mit den älteren Arbeitslosen umgeht, mit den Langzeitarbeitslosen. Und das alles muss ein wirklich ein sehr großer, ein, ein großflächig angelegter, sozialer, sozialpolitischer, Umdenk- und Umsetzungsprozess sein. Ansonsten funktioniert das nicht. Sonst landen wir dort, was ja, äh, unser Freund äh, aus Deutschland sagt, äh, dass wir nachher genau dort wieder anfangen, wo wir vorher äh, verloren haben. Äh, und da, das wird es wohl nicht sein, weil das ist dann nicht zukunftsträchtig und zukunftsfähig. Äh, und äh, ich meine, äh, in einer großen politischen und gesellschaftlichen Kraftanstrengung ist das schon machbar. Es bedarf auch aber schon der geeigneten politischen Führungskräfte, wo Überzeugungskraft und Nachhaltigkeit parallel laufen müssen, dass das auch funktionieren kann. Und Das wäre ja auch sozusagen die Realisierung des anderen Satzes, in der Krise liegt die Chance.
1: Ich gebe gleich an Sie weiter, Herr Seslin. Also ich kann es da dort einsetzen, ganz genau. Wenn wenn wir uns vorstellen, also die die es, wir haben auf der einen Seite eine, einen, einen Staat, eine Regierung, ein politisches System und auf der anderen Seite haben wir einfach ganz konkrete Menschen, die ihre Biografie haben, ihr Leiden, ihre Ängste dann ist die große Frage nicht, was macht nur der eine, was macht die Politik, das ist ja so, glaube ich, der, der Irrtum dieser, dieser Corona-Rebellen in Anführungszeichen, dass sie glauben, der Staat macht jetzt alles böse oder sowas, der, der wird uns äh, in, in die Diktatur führen, nur weil er unsere subjektiven Freiheiten einschränkt. Aber genauso wenig schaffe ich es auf der Ebene der, der, der Mitmenschlichkeit alleine. Natürlich haben wir auch in dieser Krise ja wahnsinnig, ganz persönlich schöne Erfahrungen gehabt mit Leuten, die einem geholfen haben, mit äh, Kommunikationen, die die untereinander Mut machen und natürlich auch genau das Gegenteil. Ähm, aber dazwischen passiert was und dazwischen passiert das, was man Gesellschaft nennt und das, was man Kultur nennt. Äh, und, und was Herr Franitzki gesagt hat, würde eigentlich eine gigantische Aufgabe der Kultur sein zwischen Politik und normalen leben in anführungszeichen normal normal ist es ja gerade nicht äh, zwischen dem leben äh, zu vermitteln und jetzt schauen wir uns an was passiert mit kultur und gesellschaft in dieser krise und da kann man wirklich angst kriegen weil äh, der das eins der ersten großen opfer der der krise ist die kultur die die also eine wir, wir erleben einen kulturab Bau, kann man das wirklich nennen, äh, die, dessen Ausmaße wir uns noch gar nicht vorstellen können, weil wir ja immer noch denken, ähm, das geht ja weiter, uns wird sogar noch ein bisschen äh, hier mal ein bisschen unterstützt oder so etwas, aber in Wirklichkeit, wenn man ganz genau hinschaut, äh, verlieren wir in dieser Krise äh, mindestens die Hälfte unserer kulturellen Möglichkeiten. Kann man sagen, ja, vielleicht kommen dafür neue, dafür vielleicht so in der digitalen Form oder so etwas. Aber was an öffentlichem Raum verloren geht, an, an Möglichkeiten gesellschaftlich... Ähm zu sein, also, also Debatten zu führen, äh, Probleme äh, zu benennen und sowas. Das geht ständig, ständig weiter verloren und die einzigen, die diesen öffentlichen Raum für sich wieder erobern, das sind die Rechten oder die äh, Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass, dass sie Rechte sind oder die, die unwissentlich das Geschäft der Rechten äh, machen. Aber die, äh, die, 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 diese, diese Ausgeprägte Rechte, wenn wir es in Deutschland sagen, würden wir sagen, 25% der Bevölkerung ist stramm rechts äh, und davon die Hälfte ist sogar organisiert rechts äh, und wenn man diese im, im Einzelnen sieht, was diese Rechte Organisationen in der Krise für sich erobert haben, nicht unbedingt an Wählerstimmen. Da, da, da lehnt man sich dann so leicht zurück und sagt: Ach, die AfD hat ja wieder ein paar Stimmen verloren oder sowas. Aber äh, auf der auf der Basis dessen, wie wie äh, welche welche äh, kulturellen Möglichkeiten abgebaut werden, welche äh, Gremien plötzlich so besetzt sind, dass sie entweder nur noch über das Geld reden und nicht mehr über Kultur und schon gar nicht über Politik oder aber, dass da schon äh, Leute drin sitzen, äh, die die äh, moderne Kunst für für entartet und und äh, äh, reinste Rassismen in in die Kultur hineinbringen. Das ist alles passiert in diesen äh, anderthalb Jahren der Krise und und ähm, hier in Italien zum Beispiel gibt es eine Umfrage. Was was soll mit Geld vom Staat unterstützt werden. Da, da gibt es äh, die, die, natürlich die Wirtschaft, dann die Bildung und so weiter. Äh, es gibt 15 Prozent sogar, die sagen, die Grenzen müssen stärker, äh, das Militär muss gestärkt werden und nur drei Prozent, drei Prozent der Bevölkerung sagt, es muss was für die Kultur getan werden. Äh, also da, da, daran sehen wir, wie, wie, wie weit fortgeschritten diese, diese äh, ja, Erosion eigentlich des, des Kulturellen, ähm, schon, schon mh, passiert ist. Dann, wir hatten in der letzten Zeit oft mit bildenden Künstler ähm, Videokonferenzen, die mh, darum gingen, wie, wie schaffen wir das aus der Krise herauszukommen und der, der Tenor, der große Tenor der, der bildenden Künstler, als Beispiel eigentlich in beim Film, Theater, Literatur, ist es ist im Grunde genommen gleich, äh, ist, dass wir in der Krise enorm erpressbar geworden sind. Das heißt, äh, wir können nur weitermachen, wenn wir entweder vom Staat äh, äh, bezahlt werden, der uns hilft, aber der hat auch Interessen oder wir werden von der Wirtschaft äh, finanziert oder äh, Mäzenatenhaft vielleicht äh, gefördert, da gibt es aber auch Interessen äh, und plötzlich kann ein bildender Künstler heute in Deutschland nicht mehr sagen, ich mache meine Kunst, äh, sondern er kann nur sagen, ich überlebe, weil und unter diesen Bedingungen. Und die, die Verzweiflung unter den Künstlern ist so gigantisch, weil ähm, ein großer Teil sagt, ich, ich kann nicht mehr weiterarbeiten, ich, ich kann nicht mehr ähm, meine kulturelle Aufgabe äh, erfüllen im Sinne von gesellschaftliches Feld, Öffentlichkeit, äh, äh, Freiheit. Ganz entscheidend. Die, die Freiheit zu leben, Freiheit zu lehren oder so etwas. Ähm, es gibt also ganz viele, gerade junge Künstler, die aufgeben. Und diese, diese Lücke, die in der Kultur jetzt entsteht und immer weiter entsteht, da brauchen wir nicht sechs Jahre, sieben Jahre, da brauchen wir zwei, drei Generationen, bis wir, bis wir diese, diese Krise überhaupt verarbeitet haben. Und ein entscheidender Punkt meines Erachtens nach ist, dass wir und das, das finde ich jetzt wieder ein, ein, ein punkt der hoffnung dass wir als kulturelle menschen in dieser krise mit äh, entsch äh, entscheiden wie diese krise später erzählt wird dass wir sie nicht, sozusagen der Propaganda nicht den Medien, nicht Fox News oder äh, ähnlichen Institutionen überlassen, sondern dass, dass wir in dieser Situation wach bleiben können und äh, uns nicht, nicht aus, der, aus der Erzählung unserer eigenen Geschichten vertreiben lassen. Ähm, und, und das ist so, was ich auch in diesen äh, Konferenzen mit den Künstlern immer versuche, zu, zu vermitteln, dass, dass wir diesen Mut haben, selbst selbst wenn es wirklich auch für den Einzelnen und für die Einzelne ähm, einen hohen Preis äh, verlangt manchmal, dass wir uns trotzdem nicht äh, entmutigen lassen sollten, die, die Autorenschaft, die, die künstlerische, kulturelle, soziale und letztendlich politische Autorenschaft äh, aus den Händen zu nehmen.
0: Vielleicht eine letzte Frage äh, an, an Franz Franitzky, weil das ja jetzt auch schon sehr plastisch geschildert worden ist, was wir an gesellschaftlichen Kapazitäten verlieren können, äh, und Sie haben das ja auch schon angedeutet, mit den Arbeitsplätzen, die ja nicht wieder her automatisch gleich wieder auferstehen, äh, wenn wir jetzt nicht etwas machen. Wenn man jetzt äh, das anders sieht und sagt angenommen wir würden eigentlich den gesamten gesellschaftlichen Zustand und alle Firmen, die jetzt insolvent werden, retten mit staatlichen Mitteln, sodass wir eigentlich am Ende dieser Krise zumindest dort stehen, wo wir am Anfang gestanden sind, dann hätten wir, dann wäre es sicher teuer. Ja, die Staaten hätten wahrscheinlich so ein Staat wie Österreich einen, äh, einen Schuldenstand von 110 des BIPs und nicht mehr nur 60 des BIPs und Deutschland hätte halt 90 Prozent. Äh, aber das wird doch überhaupt nichts machen, verglichen mit der gesellschaftlichen Devastierung, die die Alternative ist. Äh, wie, umgekehrt gefragt, also wäre es eigentlich ganz leicht, äh, unsere Gesellschaften äh, zu stabilisieren, man müsste nur die Perspektive wechseln und sagen, okay, dann haben wir halt 100% oder 110% Schuldenstand des BIPs, aber das ist das
3: geringste Problem, was man haben könnte. Ja, die Frage ist ob man annimmt, ob man davon ausgeht, dass durch so viel Geld, whatever it takes, ja. alle Unternehmungen, alle Wirtschaftsunternehmen, alle Firmen, die zurzeit in Schwierigkeiten sind oder noch in Schwierigkeiten kommen werden, durch diese massiven Finanzzuführungen rettet, am Leben erhält. Nehmen wir das einmal an. Dann kommt der Punkt, wo die jetzt alle leben. Und dann kommt aber schon der nächste Tag. Und der nächste Tag äh, wird ja dann zeigen, ob sie dann auch noch weiterleben. Und das ist der springende Punkt. Äh, und äh, da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Meinungen in der Ökonomie, in der Wirtschaftsforschung äh, so. und, und äh, in verwandten äh, Bereichen, werden das viele sein, werden das wenige sein. Das ist eine brandgefährliche Sache, weil ich kann ja nicht sagen, äh, du kriegst was, weil du willst überleben du kriegst nichts, weil du willst nicht überleben, dann fängt ja der schon heute an, nicht mehr zu leben. Also hier, hier bedarf es sicherlich viel des Fingerspitzengefühls und natürlich auch einer guten Mischung aus Alternativen, weil wenn dieses Unternehmen, diese Firma, aus welchen Gründen immer, aus Wettbewerbsgründen, aus Produktivitätsgründen, wirklich am Ende ihrer Überlebenskraft ist, gibt es eine Alternative, was was die sonst machen können, was sie anders machen können. Und da sind wir wieder bei der absoluten Forderung nach Forschung, Entwicklung, nach neuen Methoden, nach neuen, neuen Märkten, nach neuen Produkten. Also das meine ich ja, wie vorher gemeint, mit einer Wirtschaft, die nicht aufhören darf zu leben, die immer wieder neue Innovations-, innovative Kräfte entwickeln muss und das auch tun wird. Denn die, die, die Menschen, die heute eine Firma betreiben, das sind ja über Jahre und Jahrzehnte sehr tüchtige Menschen. Die haben ja viel auf die Beine gestellt, viel geleistet. Also lassen wir einmal, gehen wir einmal davon aus, dass diese, diese Innovationskraft, diese Kraft nach der Disruption nach hm. Schumpeter, dass die nach wie vor im System vorhanden ist. dann würden sich auch die staatlichen Unterstützungen sehr positiv auswirken für eine Zukunft, über die man nicht nur Sorgen haben kann, sondern sogar viele Hoffnungen. So meine ich das. Und das ist jetzt zum Schluss meiner Anmerkungen insbesondere deshalb ganz wichtig, weil die Führungsschicht eines Staates sich dieser Aufgabe hundertprozentig annehmen muss, weil es nicht nur um die materielle Sicherheit geht, sondern auch um die atmosphärische Sicherheit. Das heißt also, dass, dass unser System, unsere Wirtschaft, aber natürlich auch unser kulturelles Leben äh, ein, 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 Minimum, ein notwendiges Minimum, wenn nicht mehr als das Minimum, an Zuversicht entwickelt, dass das auch wirklich weitergeht und dass all diese Maßnahmen auch sinnvoll sind und nicht nur sinnvoll, was das System betrifft, sondern sinnvoll, was den jeden Einzelnen betrifft. Und
0: das Wichtigste in diesem Zusammenhang oder das, was man auch verstehen muss,
3: glaube ich, ist, dass das
0: erste Bedürfnis, das die Menschen jetzt in so einer Situation haben, irgendwo das Bedürfnis nach Sicherheit ist, ja, nur dann werden Menschen etwas unternehmen oder auch einkaufen oder wieder ein normales Leben führen und umgekehrt äh, wenn das Bedürfnis nach Sicherheit äh, der Menschen nicht gestillt wird, äh, dann gebiert das Ungeheuer, nämlich diese Art, wie Sie es auch in Ihrem Buch äh, geschildert haben, und Leute, die das Gefühl haben, der Boden unter dem Füßen ist total wackelig, werden sagen, ich kümmere mich nur mehr um mich selber. Ist ja auch denen dann nicht zu verdenken. Herr Senzlin hat die Rechten
3: erwähnt. Ja. Die Rechten in verschiedenen Ausprägungen äh, leben ja. von der Kritik, von der Ablehnung. Und von der Angst. Von, von der Angst. Ja. Sie leben aber nicht vom Angebot von Lösungen. Warum nicht? Weil sie keine Lösungen haben. Und die Zuversicht für die in die Zukunft, muss deshalb auch gebaut werden, weil sie eine wichtige Mauer ist, eine wichtige Feuermauer gegen die Rechten und gegen diese destruktiven Ansichten und Einflussnahmen der Rechten. Äh,
0: Gibt es da eine Hoffnung? Letzte, letzte drei, fünf Sätze, Georg Sessler.
3: <lacht> <lacht>
1: Naja, wir, wir sind Teil der Hoffnung, indem wir darüber reden. Das ist schon eigentlich äh, Teil der Hoffnung. Nur gleichzeitig äh, kann man natürlich auch eine kolossale Wut bekommen, wenn man das, was Herr Franitzki gerade sagte, äh, in Beziehung setzt zu dem, was zum Beispiel passiert in Europa, wo ausgerechnet in dieser äh, Situation äh, die, die Bildungs, äh, der, der Teil der Bildungsausgaben gekürzt wird. Äh, dann hat man tatsächlich das Gefühl, dass äh, ein Teil der Politik äh, m, ja nicht an der Lösung äh, ein Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Und das da kann ich nur ganz große Hoffnung setzen auf äh, die jungen Leute, die sich die Kritik äh, nicht nehmen lassen und äh, möglichst wie Friday for Future auch mal laut werden.
0: Die Post-Corona-Gesellschaft und was sie uns über die Zukunft erzählt, das ist der Untertitel des Buches von Georg sesslen Was wir jetzt anklingen haben lassen, schon am Schluss, ist, dass wir uns eigentlich die Zukunft selbst zu erzählen haben. Nämlich nicht nur, indem wir sie erzählen, sondern indem wir sie sozusagen auch produzieren. Sie ist in unsere Hände gelegt und das ist nie einfach, aber das ist auch... Äh, nie ein Grund zur Verzweiflung.
2: Sie hörten die gekürzte Fassung einer Online-Diskussion zwischen Franz Franitzki, dem deutschen Autor Georg Sesslen und Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum in Wien. Bei den Kolleginnen und Kollegen des Bruno-Kreisky-Forums bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten darf ich mich verabschieden. Analysen und Diskussionen zu den heißesten gesellschaftspolitischen Fragen gibt es im Falter jede Woche. Wenn Sie noch kein Falter-Abonnement haben, dann lässt sich ein solches sehr leicht besorgen, zum Beispiel über das Internet. Die Adresse lautet abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel und Anna Goldenberg betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.